0: Все, уже пишем? Да. Не, я так не могу. Ребята, привет. С вами подкаст «Необязательные истории» и я его бессменный ведущий Владимир Смирнов. Сегодня мы поговорим с вами про то, как сохранять присутствие духа и силу оптимизма в сложные времена. Недавно я прочитал книгу Массима Пьюличи «Как быть стойком» и, как мне кажется, кое-что для себя вынес и структурировал какие-то вопросы, которыми хочу с вами поделиться. Итак, как меньше беспокоиться в кризис? Мой оптимизм в последнее время сбоит. Все будет хорошо, прорвемся, кризис — это время возможностей. Все это звучит дешево и неискренне. Пессимизм, конечно, тоже не вариант, с ним вообще грустно. Но блин, когда в очередной раз тебе говорят, что кризис — это время возможностей, хочется ударить. Кризис — это время бесплатных онлайн-курсов, а время возможностей, ну, не знаю. Для кого-то в кризис, а для большинства, мне кажется, в сытые и спокойные времена. Кажется, что проблема оптимизма в самой надежде. Ты веришь в то, что все будет хорошо, не обращая внимания на контекст, и стараешься не думать о плохом. А на самом деле бывает по-разному, и иногда лучше о плохом все-таки подумать. Во время войны во Вьетнаме Джеймс Стокдейл был командиром 51-й истребительной эскадрильи ВМС США. 9 сентября 1965 года его самолет был сбит, а сам он взят в плен. Следующие с половиной лет он провел во вьетнамской тюрьме Хаала, который из-за суровых условий называли в шутку Ханойским Хилтоном. И когда в одном из интервью Стокглера спросили, кому было труднее всего выжить в аду Ханойского Хилтона, он ответил оптимистам. Тем, кто говорил «К Рождеству мы будем на свободе». Но наступало Рождество, а они по-прежнему были в тюрьме. Тогда они говорили «Мы будем на свободе к Пасхе». Наступала Пасха, и ничего не менялось. Затем проходил День Благодарения, следующее Рождество, и оптимисты теряли надежду. Для них это был конец. Это очень важный урок. Необходимо всегда сохранять веру в то, что вы победите, невзирая ни на какие трудности, потому что вы попросту не можете позволить себе потерпеть поражение. Но в то же время Нужно смотреть суровой правде в лицо Какой бы жестокой она ни была Так пишет Масима Пьюличи в книге «Как быть стойком» Если не оптимизм, не пессимизм То что? Наверное, помогает вера Которая дает иллюзию, что ты договорился с будущим И ну, та высшая сила тебя защитит Если ты будешь выполнять какие-то ритуалы и следовать каким-то правилам в настоящем. Но что делать, если вы неверующие? У стойков на это есть ответ. Перестать волноваться о том, что от нас не зависит. Цитата. Одна из ключевых мыслей Эпиктета состоит в том, что нам присуща склонность беспокоиться и сосредотачиваться на вещах, которые мы не можем контролировать. А надо концентрировать внимание на тех параметрах нашего жизненного уравнения, над которыми у нас есть власть. Таким образом, первый урок саицизма гласит «Сосредоточить внимание и усилия там, где у нас есть максимум контроля, а остальное оставить на волю Вселенной. Это отличный способ сэкономить массу времени, сил и нервов». Масима Пьюличи «Как быть стойком? Звучит это все отлично, но мне сделать это было непросто. Я для себя разбил это на несколько шагов. Шаг первый. Остановить поток. Если не остановить поток тревожных мыслей, то в какой-то момент он полностью меня парализует. И я могу делать только одно – обновлять ленту Фейсбука. Помогает остановить поток три простые штуки. Сон, спорт и упражнения «ты не знаешь». Каждый раз, когда мне удается словить себя в момент накручивания, я говорю, так, ты не знаешь, что будет дальше, и поэтому стоп. Обычно поток в голове останавливается. Если практиковать это постоянно, то иногда оказывается, что мыслей в голове больше и нет, так как 80% моего мыслительного потока – это страхи и их постоянное пережевывание. Шаг второй. Заглянуть в глаза чудовищ. А теперь мне нужно спокойно пройти до конца все негативные сценарии и прописать возможные варианты. Что я буду делать, если я, например, заболею? Что я буду делать, если в моем бизнесе не будет клиентов? Что я буду делать, если мне придется закрыть бизнес? И дальше я выписываю все, что я могу сделать сейчас, чтобы этого не случилось, и что я могу сделать, чтобы минимизировать потери, если это случится. Таким образом, я... Смотрю в будущее, не игнорирую сигналы, которые дает мне мой страх Ведь страх это неплохо, страх это просто механизм, который позволяет мне выжить И поэтому, наверное, полное игнорирование, ну вот как случается с оголотелыми оптимизмами Все будет хорошо, оно опасно Вот, то есть я получаю какой-то в итоге план и руководство к действию Шаг третий Сделать все, что могу из того, что я себе выписал на предыдущем шаге. И последний шаг, шаг четвертый, периодически повторять шаг первый, то есть останавливать поток и заглядывать в глаза чудовищ. Следующая штука, которую я вынес из книги, или даже не вынес, а скорее получил подтверждение своим мыслям и размышлениям это вопрос о смысле жизни. Не знаю, задавали ли себе этот вопрос, для чего вы живете? Я себе его формулирую в полушутливой форме Шоп-шо. Я живу. И ответ на самом деле у каждого может быть разный. Размышляя над этим где-то на протяжении нескольких лет, думая над смыслом жизни и своим предназначением, я остановился на том, что жизнь, в принципе, бессмысленна. Но мне интересно менять мир к лучшему, и этим я и занимаюсь. В общем, мой смысл жизни сводится к простой фразе Портоса из «Трех мушкетеров». «Я дерусь, потому что я дерусь». Вот, даже набил себе такую татуировку. И неожиданно у стойков нашел похожую для меня формулировку смысла жизни. Цитата. Главная цель нашего путешествия – найти ответ на самый фундаментальный вопрос – как правильно прожить свою жизнь. Смысл жизни человека – использовать свой разум для строительства лучшего общества, которое только можно создать. Массимо Пьюличи как быть стойком. Следующая штука, которую я почерпнул в этой книге, это так называемый принцип необязательности. Важно то, что важно, а остальное не важно. На самом деле принцип необязательности я срисовал или подцепил у своего друга Лёшки Максименко. У него это работает так. Ресурсы, возможности, настроение, талант, все это не обязательно. Обязательно только одно. Ты должен сделать проект и сделать его настолько хорошо, насколько можешь. Лёшка работает креативным директором в, соответственно, рекламном агентстве и применяет этот принцип на практике. Так вот, оказалось, что схожий принцип стойки применяют ко всей жизни. Твоя жизнь – это проект, и твоя задача его хорошо сделать, или иначе прожить жизнь достойно. Все остальное безразлично. При этом у стойков существует предпочтительное безразличное, то, что хорошо было бы иметь. Здоровье, богатство, хорошую фигуру, iPhone последний. И непредпочтительное безразличное, то, чего хорошо было бы избежать. Болезни, бедности, смартфонов, Fly FS408. Но и предпочтительное, и непредпочтительное не важны, то есть безразличные. Важно только то, как ты делаешь свой проект Есть ли у тебя здоровье, нет ли у тебя здоровья Ты должен прожить свою жизнь круто и хорошо Цитата Эпиктет, сравнивая жизнь Сократа с игрой в мяч, писал следующее. Сократ словно в мяч играл. И что это за мяч там на середине? Это жить, быть закованным, быть изгнанным, выпить яд, лишиться жены, оставить детей сиротами. Вот что было на середине. Во что он играл. Но тем не менее играл и играл в мяч слаженно. Так и у нас. Забота должна быть искуснейшей игрой в мяч, а безразличие, как насчет мяча. Конец цитаты. И еще одна цитата. Мы должны сосредоточиться не на ограничениях, а на своих возможностях, игнорировать ограничения или, по крайней мере, относиться к ним как к непредпочтительному безразличному. Для этого необходимо приобрести некоторые навыки, например, смотреть на все через призму своих способностей. Каждый человек должен быть сосредоточен на том, что он может сделать, а не на том, чего не может. Вместо того, чтобы говорить «у меня ничего не получится», необходимо говорить «я могу это сделать таким-то образом». Массимо Бьюличи «Как быть стойком». Последнее. У самурая нет цели, а есть только путь. В современном обществе предполагается, что если твои цели не меняются, аппетиты не растут, то ты деградируешь. Весь твой прогресс должен быть оцифрован, ты должен зарабатывать больше, компания должна расти, новый офис, больше людей, новые рынки, новые возможности. Есть даже такая чизи цитата «Если вы стоите на месте, вы двигаетесь назад». Ну, такое. А как насчет того, чтобы делать то, что ты уже делаешь максимально хорошо? Каждый новый проект делает лучше, чем предыдущий. И так до бесконечности. Как вот это оцифровать? У меня не получается и, похоже, не получалось и у стойков. Цитата. Ну, а лучшего игрока отличает от всех прочих нежелание победить любой ценой, но стремление показать самую красивую игру, на которую он способен, независимо от окончательного результата, который по большому счету находится вне его контроля. Хорошо играет тот, кто фантазирует на игровом поле и находит новые неожиданные способы обратить трудную ситуацию себе на благо или, как советовал Марк Аврелий, сделать препятствие путем. Масима Пьюличи «Как быть стойком» Вот, поэтому мы можем взять это напутствие от стойков и в трудные времена, да и вообще, в принципе, по жизни играть настолько хорошо, насколько мы можем и беспокоиться только о том, на что мы можем с вами повлиять. На сегодня все. Пока. Еще услышимся. У нас у мобільному додатку «Мегого» не забувайте ставити лайки та пишіть свій фідбек боту у наш телеграм-канал «Мегого Аудіо».